0: Eine Krankheit ist keine Strafe, sondern es ist eine Aufgabe. Es ist ein Handlungsauftrag. Im Leben passiert nie irgendwas gegen dich, sondern es passiert immer für dich. Und dein Körper arbeitet auch nicht gegen dich, sondern er arbeitet für dich. Und wenn dein Körper irgendwelche Symptome zeigt, dann ist es nicht ein Zeichen, dass du kaputt bist, sondern es ist wahrscheinlich gerade auch ein Zeichen, dass er funktioniert. Und darüber kann dir heute jemand viel, viel besser und tiefgründiger Auskunft geben, als ich das kann. Denn heute an einen Interviewgast über den ich wirklich sehr, sehr stolz bin und auch dankbar bin, weil das ist wirklich mal eine Ikone. Eine Ikone in diesem Bereich, ähm, Dr. Rüdiger Dahlke. Jeder, der sich mit dem Thema Gesundheit und eigentlich auch mit dem Leben an sich beschäftigt, sollte mindestens eines, am besten deutlich mehrere Bücher von ihm im Regal haben. So ist es bei mir auch. Seit vielen, vielen Jahren, wahrscheinlich schon Jahrzehnten, stehen auch von, von dir in meinem Regal einige Bücher. Rüdiger ist tatsächlich, ich glaube, das darf ich sagen, ist tatsächlich aktuell, ich glaube, ich bin richtig 69 Jahre alt, das ist es richtig, 51 geboren. Wenn man den Mann anschaut, dann muss man sagen, so möchte man mit 69 ausschauen, so viel Energie und, und Kraft, äh, da steckt offenbar was dahinter und heute sprechen wir viel über dieses Thema, okay, wie schafft man es eigentlich, vielleicht auch nie mehr krank zu werden? Wie schafft man einen Lebenswandel, der einen zu einem ganzheitlich gesunden Leben auch führt? Wenn ihr den Rüdiger Dahlke noch nicht kennt, was ich mir kaum vorstellen kann, aber es gibt ja doch immer wieder ein paar, kurz ein paar Worte zu ihm, was macht der Mann alles? Er ist seit 1979 Arzt, also jetzt schon über 40 Jahre, ähm, ist ähm, Seminarleiter natürlich international, hat mit vielen, vielen prominenten Persönlichkeiten auch gearbeitet, hat unglaublich viele Menschen begleitet, zehntausende, wahrscheinlich hunderttausende über die ganzen Jahre, ist in der Homöopathie sehr, sehr stark, hat das studiert, hat viele Bücher und, und viel dazu auch geschrieben, ähm, ist Autor von, ich habe mal aufgeschrieben, über 60 Büchern, gerade hast du gesagt, 74 Büchern. 74, immer. Genau, 70. genau also da muss man nachher noch drüber reden, wie man das genau hinkriegt. Ich schreibe jetzt gerade mein drittes, das kommt jetzt im Januar raus, also 74, da bin ich noch <lacht> weit davon entfernt. Und diese Bücher umfassen natürlich ganz viele Themen. Natürlich auf der einen Seite diese Themen Gesundheit, auch die ganzheitliche Psychosomatik Riesenthema, also mentale Themen, aber auch spirituelle Themen, ganz, ganz viele. Bücher, die bei mir zum Beispiel zu Hause stehen, ist natürlich das, der Klassiker Krankheit als Symbol zum Beispiel, aber auch Bücher wie die Schicksalsgesetze ähm, zum Beispiel ganz großartig oder ähm, das Schattenprinzip. Also wir verlinken euch einiges, alles kann man nicht verlinken, aber einiges verlinken wir euch in den Shownotes oder wenn ihr es gerade auf YouTube seht, in der Videobeschreibung. Ähm, es gibt unheimlich viel zu erfahren. Ähm, Rüdiger hat auch die Lebenswandelschule gegründet, was das genau ist und was da die Aufgabe ist und was ihr dort auch lernen könnt könnt. Ähm, kommen wir später dann noch so ein bisschen drauf. Rüdiger, erstmal herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ihr müsst es wissen, es ist jetzt gerade tatsächlich 21.38 Uhr an einem Freitagabend und der Mann nimmt sich Zeit, hier mit mir zu sprechen. Also wirklich danke, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Gerne. Hallo Steffen. Hallo alle Zuhörerinnen, und Zuschauer.
0: Genau. Du Sag mal eine Frage, ähm, wenn man so ein Gesundheitsexperte ist wie du, bist du eigentlich selber noch krank? Also bist du manchmal noch krank? Hast du noch sowas wie, wie Schnupfen oder Grippe oder sowas? Oder ist es bei dir eigentlich gar nicht mehr, kommt es gar nicht mehr vor?
1: Also jetzt so an der Grippewelle habe ich, glaube ich, die letzten 40 Jahre nicht teilgenommen. Okay. Weil ich hatte im März, war das, hatte ich so 10, 12 Tage, wo ich mich nicht so fit wie sonst gefühlt habe. Ich habe schon weitergearbeitet und so weiter. Aber ich habe auch so Riechphänomene gehabt. Und so rückwirkend denke ich, möglicherweise habe ich da sogar dieses Covid-19 gehabt. aber Also wenn, dann war es sehr milde, was mich so drauf gebracht hat, dass ich schlapper war, so ungefähr ein halbes Grad Fieber hatte. Also Fieber kann man da nicht sagen. Ein bisschen erhöhte Temperatur, 37,3 statt 36,8, was ich normal habe. Und ähm, ansonsten habe ich eine Glatze offensichtlich und bin kurzsichtig. Also ich habe schon noch Themen sozusagen, die auch deutlich werden. Aber jetzt so schlimm krank, schon lange nicht. Also, ich habe mal mit Hilfe von drei Brüchen meine Skikarriere beenden dürfen. Das war damals für mich schlimm, aber heute rückschauend bin ich da sehr froh drum, dass ich doch studiert habe und nicht irgendwie eine Skischule führe. Also, auch nichts gegen Skilehrer, aber <lacht> war ich auch mal. Aber das ist doch nicht das, was mir jetzt eben mit 69, glaube ich, so viel. Freude und Befriedigung, Genugtuung geben würde, wie jetzt die Arbeit, ja. die ich machen darf.
0: Okay. Wenn du sagst, ja, Kurzsichtigkeit und sowas, jetzt könnte man sagen, ja, Mensch, das ist ja auch wieder eine Symbolik des Körpers und so weiter und so fort. Ist es denn so, dass wenn man irgendein körperliches Gebrechen hat, sage ich jetzt mal, also, ich meine, du bist ja jetzt schon jenseits der 20, ist es auch was, was altersbedingt irgendwann mal normal ist oder, könnte, oder würdest du sagen, naja, nee, auch mit 69, das muss eigentlich nicht sein. Das ist tatsächlich eine Symbolik.
1: Das ist immer eine Symbolik. Mhm. Muss nicht sein. Es gibt natürlich auch jemanden, der Prime ein Freund von mir, der hat keine Brille und ist jetzt gut über 80. Das gibt es natürlich schon. Aber so meine Sozialisation als Hippie, 68er und so weiter, man waren fast alle kurzsichtig. Ja? Also so wie und, ähm, und wir waren auch im übertragenen Sinne kurzsichtig. Wir wollten Vietnam, wo keiner von uns je war, da wollten wir die alles richten und so weiter. Oder in der Uni-Leitung und so. In unseren Beziehungen, da waren wir auch, haben wir so idiotische Statements gehabt, wie Eifersucht ist ein Bürgerthema, das haben wir nicht. Ja, wir haben es uns nicht eingestanden, grob gesagt. Sowas ist kurzsichtig. Und insofern, ja, gibt es da schon einen Bezug dazu. Weil ich sagen muss, so die letzten 10, 12, 12 Jahre, wo ich dann so konsequent pflanzlich vollwertig gelebt habe, ist es auch besser geworden, nimmt es ab. Also unten habe ich jetzt schon Fensterglas drin und es wird besser. Okay. Und die Haare werden wohl nicht mehr wiederkommen. Also, aber da muss ich auch sagen, das bin ich eigentlich froh. Es kam mit der Zeit, wo Glatzen sozusagen modern wurden und es für mich jetzt nicht mehr so ein Thema war. Früher hatte ich mal so eine Löwenmähne, bin ja auch Löwe. Und es war natürlich ein gutes Gefühl, die einfach zu schütteln. Aber das geht jetzt nicht mehr. Oh, Aber es heißt,
0: immer ein schönes Gesicht braucht Platz, oder? Oder wie war das?
1: Das ist so ein netter Kommentar dazu. Von
0: <lacht> genau.
1: Hörinnen, die langsam die Arbeit an einem verlieren.
0: Ja, genau. Was mich schon ein bisschen zu der Frage bringt, jetzt auch wegen dieser Augengeschichte, was ist da deine Sicht dazu? Gibt es unheilbare Krankheiten?
1: Also, ja, ich habe... Muss ich auch sagen, ich habe viele Remissionen erlebt in meinem Leben als Arzt in diesen gut 40 Arztjahren oder guten 40 Arztjahren. Also Heilungen, die die Schulmedizin nicht erklären kann, die man als Wunder darstellen würde, wenn man nicht gerade Schulmedizin ist. Dann sagt man Spontanremission. Mhm. Also ich habe eine oder kenne jemanden, der die genetische Anlage zu Korea Huntington sogar ganz stark, das ist eine vererbte Krankheit, wo die Menschen dann in der Regel erst im fortgeschrittenen Alter, so Richtung Lebensmitte erkranken, aber mit 60 in der Regel schon gestorben sind. Und die ist schon über 60 und hat nichts dergleichen. Da würde man ja schon eigentlich sagen, Wunder. Die Schulmediziner sagen ja Late Onset, also es kommt erst später. Gut, das ist eine Einstellungssache, die du dazu hast. Aber ich denke schon, dass es Krankheitsbilder gibt, die dann unheilbar sind. In der Regel, wobei es auch da immer wieder doch nochmal dann auch dieses Wunder gibt und diesen Gegenpol. Solange jemand dran glaubt, dass er noch heil werden kann, würde ich ihn immer bestärken darin. Und dann gibt es doch aber so hereditäre Netzhautprobleme, wo du dann zur Erblindung kommst, wo das einfach eine Zeitfrage ist bis dahin. Aber auch da kannst du natürlich, ja, wenn du mal Blindheit nimmst, was ist dann los? Du siehst jetzt nichts mehr. Man muss nach innen schauen. Ja, und du kannst natürlich dann freiwillig nach innen schauen. Ich hatte mal einen Patienten, der hat wieder die ersten Anzeichen hatte, von sich aus schon angefangen, sehr viel nach innen, nach innen zu schauen, diese Reisen nach innen zu machen und so weiter. Dann hat es viel länger gedauert, bis die Erblindung kam und sie kam auch gar nicht komplett. Also er sah noch Licht und Schatten und so weiter. Und also ich würde es nie als hoffnungslos darstellen etwas. Aber schulmedizinisch gesehen gibt es natürlich schon viele Dinge, die unheilbar sind. Viele Gott sei Dank davon, wie Rheuma oder so sind. Aus meiner Sicht immer heilbar. Das habe ich auch bisher nicht anders erlebt. Aber es gibt natürlich schon auch Krankheitsbilder. Ja, also bei Krebs kann man das nicht so einfach sagen. Also... Bei Krebs habe ich schon viele solche spontanen Remissionen miterleben dürfen. Aber es gibt auch Situationen, die dann nicht mehr heilbar sind und wo das in den Tod mündet. Das wird dann also
0: praktisch eher die, die Situation beziehungsweise wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo dann äh, gearbeitet wird dran und weniger die Symptomatik, die unheilbar ist, oder?
1: Ja, also es kommt natürlich darauf an, wie sehr jemand sich konfrontiert damit, wie sehr das auch erstmal annimmt und sich dann dieser Aufgabe stellt. Du hast es doch schon so in deiner wirklich schönen Einführung gesagt, also Krankheit ist jetzt keine Strafe, mhm. sondern eine Aufgabe. Ja, das liegt in deiner Verantwortung und es ist nicht eine Schuld. Schuld ist so ein, im christlichen Bereich aus meiner Sicht wirklich überstrapazierter Begriff. Wir sagen ja Synonym, der, wer ist da schuld, wer ist da verantwortlich? Also die Verantwortung haben wir immer, wir müssen Antworten finden, so im Angelsächsischen Responsibility, die Ability to respond, die Fähigkeit zu antworten, darum geht's. es. Aber das ist nicht eine Schuldfrage, ja, sondern wir haben Symptome, wir haben Probleme, um sie lösen zu lernen. Und das ist in vielen, vielen Fällen und viel mehr als die Schulmedizin, das jetzt in ihrem doch sehr beschränkten Blickwinkel uns zugesteht. Ja, du hast auch schon erwähnt, wenn du die spirituelle Dimension dazu nimmst, dann erweitert sich die, also das Spektrum der Möglichkeiten, in dem Buch Krebswachstum auf Abwägen habe ich so ein ganzes Kapitel über diese Wunder geschrieben. Und wenn du das analysierst, dann findest du natürlich schon, dass das viel auch mit dem Glauben zu tun hat. Ja, also bis heute finden immer noch in Lourdes viele Wunder statt. Obwohl da eine Kommission sitzt aus Priestern und Ärzten, die eigentlich keine Wunder haben will. Und die, wenn da irgendwo Laborwerte fehlen oder wirklich Belege, dann erkennen die das nicht als Wunder an. Aber trotzdem müssen sie ein paar anerkennen. Also, das gibt es immer. Insofern glaube ich, auf dieser Ebene, auch also wenn die Bibel nimmst, das Neue Testament, die Heilung von Christus, da, dem war nichts. Für den war nichts unheilbar. Okay.
0: Ja, du hast es ja gerade beschrieben, auch mit dem mit dem Krebs. Ich habe tatsächlich vor zwei Wochen ähm, jemanden auch hier interviewt, die Katrin Teile. Die hat auch gesagt, sie hat deine Bücher äh, auch im äh, Regal und es hat dir sehr geholfen damals. Auch die hat nämlich zweimal auch Krebs gehabt, einmal auch ganz schwer mit Darmkrebs und hat es sehr, sehr gut äh, überlebt und der geht es wunderbar mittlerweile. Und die hat so eine ganz interessante Kombination ähm, erzählt, wie, wie sie sich geheilt hat, mehr oder weniger, und das war auf der einen Seite schon auch eine schulmedizinische Intervention, weil sie sich operieren lassen hat. Aber auf der anderen Seite hat sie eben auch dann ganz viel, hat sie eine Immuntherapie gemacht und ähm, ja, hat eigentlich ihren Lebenstraum einfach auch verwirklicht mit Delfintherapie und alles Mögliche und hat also so eine gute Kombination gewählt. Du bist ja von der Grundlage auch Schulmediziner, soweit ich
1: weiß. Ne? Ich habe in München Schulmedizin studiert, ja. Genau. Und schon auch während des Studiums mich für Naturheilkunde interessiert und Homöopathie wie du erwähnt hast. Und ich bin aber kein großer Homöopath, das muss ich wirklich sagen. Also ich denke homöopathisch und habe da mein Restwissen aus der Zeit, wo ich das sehr intensiv gelernt habe. Aber da gibt es schon viel, viel bessere Homöopathen. Die machen dann auch nichts anderes. Ich mache ja sehr viele Dinge. Und die richtig guten klassischen Homöopathen, die machen Homöopathie. Und mein Denken ist homöopathisch, aber nicht, dass ich jetzt wie Kügelchen und Tropfen gebe. Aber zum Beispiel bei Krebs, das Wichtigste finde ich, sie hat ihren Lebenstraum verwirklicht. Verwirklich. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann ist natürlich eine Immuntherapie viel besser als die Chemotherapie. Ja, das wissen wir heute durch Schulmedizin. Ich habe es im Buch auch zitiert, diesen Krebswachstum auf Abwägen. Wenn du die Chemotherapie machst, dann kannst du 50, 60, 70, 80, 90, ganz selten 100% der Krebszellen umbringen damit. Das ist ja eine Zellgifttherapie. Aber wenn nur ein paar übrig bleiben, und das belegt die Schulmedizin heute, dann werden die zu Krebsstammzellen. Und die zweite Käme und die dritte funktioniert dann in der Regel nicht mehr gut. Die Operation ist, da wäre ich auch dafür, wenn du einen Knoten aus der Brust oder einen Tumor im Darm im ganzen im Gesunden rausnehmen kannst, würde ich das immer raten. Das ist ein enormer Zeitgewinn. Und trotzdem parallel würde ich schauen, was kannst du noch tun? Ja, Also zum Beispiel den Darmkrebs kannst du vorbeugend das Risiko um 90% Prozent verringern nach Professor Klaus Leitzmann ehemals Gießen, wenn du deine Kosten auf pflanzlich vollwertig, also Peace Food, umstellst. Umgekehrt heißt es natürlich auch, wenn du, wenn du jetzt schon Krebs hast, müsstest du das dringend tun. Ja, eine pflanzliche, ballaststoffreiche Ernährung zu dir nehmen. Möglichst vollwertig. Und viel roh, wenn du das gut verträgst und so weiter. Also du kannst auf allen Ebenen, ich würde das immer so eine Pyramide sehen, das Bewusstsein, die Seelenwelt, das Verhalten, die Säulen der Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Entspannung, Schlaf, Umwelt, kannst du wunderbar auf allen Ebenen therapieren. Ich finde es ganz wichtig, dass man die Treppe von oben nach unten kehrt, also bei entscheidenden Punkten da oben anfängt und dann ist bei Krebs eben dieses Wachstumsthema. Ja, du hast nicht die Wahl, ob du wächst, du hast wirklich die Wahl, auf welcher ja. Ebene und ich empfehle dringend diese Bewusstseinsebene. Ja, also, dass du in deinen Bereich reinwächst, in deinen Lebensweg, deine Entwicklung und deinen Lebenstraum verwirklichst, wie das anklang eben. Okay. Und, und natürlich parallel die Ernährung und ich würde auch unbedingt Entsäuerung machen und so weiter. Ja, Da gibt es so viele Dinge, die wir heute auch wissen. Ja, Also da habe ich sehr viele Erfahrungen, die sind dann auch eingeflossen. Jetzt schreibe ich ab und zu mal so Rückblick, so eine Bilanz, ne? das habe ich jetzt 40 Jahre gemacht und es äh, doch eine Menge Erfahrung zusammengekommen und da gibt es wirklich viele Ebenen. Ideal wäre sie alle anzugehen, ja? von der Schulmedizin zu nehmen, was die kann, mhm. aber das nicht sozusagen dabei belassen, so nach dem Motto, jetzt haben wir den Tumor im Gesunden raus, jetzt ist die Lebenserwartung wieder normal, das stimmt nämlich nicht. Du bist ja reingewachsen in die Situation, wo da etwas körperlich gewachsen ist. Und das ist jetzt die Aufgabe, das im Bewusstsein wachsen zu lassen. Das wäre die viel erlöstere Ebene.
0: Okay, ja genau, das beantwortet schon zum Großteil die Frage, die ich jetzt so im Kopf hatte, weil du bist ja ganzheitlich sozusagen ausgebildet, schulmedizinisch und alternativ, oder nennen wir es mal ganzheitlich. Das heißt, viele Leute stellen sich ja die Frage, was mache ich jetzt mit meinem Symptom? Mache ich das jetzt den schulmedizinischen Weg? Oder einen alternativen Weg. Aber so wie ich dich verstehe, ist es ja kein
1: entweder oder, sondern sowohl als auch womöglich, oder? Das finde ich im Leben überhaupt so. Ne? Es ist nicht entweder oder, es ist oft sowohl als auch. Und ich würde diese Medizin, die ich da mache, auch nicht Alternativmedizin nennen, tue ich auch gar nicht, sondern Komplementärmedizin. Okay, ergänzt. Ja, die komplementiert die medizin Und was ich dann noch oben drüber bringen würde, wäre diese Psychosomatik, die du schon angesprochen hast, Krankheit als Symbol. Ja, dass du wirklich... Das Thema erkennst und dich diesem Thema auch stellst, das umsetzt mhm. und dann kann Schulmedizin und Komplementärmedizin wirklich gut Hand in Hand gehen okay. und die sehen eben auch dazu nehmen. Es ist eigentlich ganz logisch. Ja, wenn du überlegst, Volker Zahn, Gynäkologieprofessor, habe ich mal ein Buch gemacht, Frauenheilkunde weil liegt eine Frau im Bett und sie weiß ja, dass sie Brustkrebs hat und dann wird, kommt die Stationsärztin rein und sagt, jetzt Zeit für ihre Chemotherapie Dann schaut die Angst gebannt da nach oben, wo dieses Zellgift in den Spiegel reintropft und Angst um ihre Haare, hat Angst, um ihr, dass der Darm blutet und, und ihr übel wird und so weiter. Da wäre es so viel logischer und glaube ich auch allgemeinverständlicher, wenn die Stationsärztin reinkäme und sagen würde, es ist Zeit für Ihre Heilmeditation. Mhm. Machen Sie schon mal die Augen zu. Gibt der damals ein Walkman, heute Handy und so, wo die Meditationen drauf sind. Und dann dreht sie an dem Rad. Und das Zellgift tro tropft trotzdem hinein. Und dann kämpft sie wenigstens an der Seite dieses Zellgiftes. Mhm. Aber ich habe das schon gesagt, heute wäre ich sehr vorsichtig mit Bestrahlung und Chemotherapie weil es zwar viele Krebszellen kaputt macht, aber auch einige umwandelt in diese noch viel gefährlicheren Krebsstammzellen. Mhm.
0: Auch wenn es immer heißt, dass die Chemotherapien heute ja schon viel genauer dosiert sind und so weiter und so fort, stimmt denn das oder ist es...
1: Ja, also man muss schon wirklich auch sagen, wenn man sich da informiert, im Bereich der kindlichen Leukämien sind unheimliche Fortschritte gemacht worden auch. Bereich der Schulmedizin. Das war so hoffnungslos, auch zu meiner Zeit noch. Ich habe mal Hämatologie eine Zeit lang bei Professor Begemann da erlebt und der wusste das, der sagte es auch ganz offen, war ein wundervoller Arzt. Und da ist vieles besser geworden, aber die neuen Immuntherapien sind auf Seiten der Schulmedizin die viel bessere Option, aus meiner Sicht. Allerdings auch viel teurer. Also in Österreich gibt es diese Regel, die müssen erst eine Chemotherapie ertragen, bevor sie eine Immuntherapie bekommen. Das ist was ganz, ganz schrecklich ist, wenn man weiß, dass fünf Jahre nach, der Chemo, nach Beginn einer Chemotherapie nach einem amerikanischen Professor nur noch drei von 100 leben. Das ist ja grässlich. Bei Erwachsenen, bei Kindern, Gott sei Dank, viel besser. Und man muss auch sagen, natürlich in diesem komplementärmedizinischen Bereich ist auch vieles vorangegangen. Ja, also da gibt es natürlich auch große Fortschritte in Säuerung. Da haben wir heute diese säurefesten Kapseln, also Macht ja keinen Sinn, einfach Backnatronen, Basenpulver da reinzuschütten, dann machst du einen Magen zu einer Säurefabrik. Das schadet auf die Dauer wieder dem Magen, weil der soll ja sauer sein. Aber wenn du es in säurefeste Kapseln verpackst, dann kommt es erst im Zwölfingerdarm raus. Und da ist es sowieso alkalisch das Milieu, dann passt es wunderbar. Und dieser deutsche Professor Otto Warburg, der hat ja in den 20er, Ende der 20er Jahre eigentlich das Geheimnis hinter vielen Krankheitsbildern, auch Krebs, gelüftet hat auch 1931 den Medizinnobelpreis dafür bekommen, aber es ist trotzdem nie weiterverfolgt worden, der Schulmedizin. Das sind eine ganze Reihe Heilpraktiker und ein paar Ärzte, wie, wie ich jetzt, die auch Entsäuerung setzen und das ist ein großer und wichtiger Punkt in der komplementärmedizinischen Krebstherapie. Ja, einfach Abwehrstärkung auch, das wäre ein wichtiger Punkt in vieler Hinsicht. Das ist auch jetzt, was wir in der Corona-Zeit bräuchten. Ja, das ist ja auch nicht sowohl als auch. Wir müssen ja nicht Entweder Krieg gegen die Viren, was übrigens noch nie, der ist noch nie gewonnen worden, auch bei Pocken nicht ehrlich gesagt, mhm. oder oder Immunsteigerung. Nein, es kann jemand, der auf die Impfung hofft, ja hoffen und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Aber er kann zugleich natürlich Immunstärkung machen. Ja. Ja? Also sie schützen vor Infektionen. Mhm. Das ist eben möglich. Also da haben wir so schöne Beispiele. Also nicht. Ich bin für mich auch ein gutes Beispiel. Ich bin froh, dass ich da nicht mehr an Grippewellen teilgenommen habe. Allein der Zeitverlust über Jahrzehnte das ist ja furchtbar. Und ich kenne viele, die es auch so gemacht haben, Ernährung umgestellt. Aber da gibt es ja aus der Geschichte, vor 100 Jahren hat Bircher Benner in der Zeit der spanischen Grippe und die war wirklich unvergleichbar. 50 Millionen Tote. Heute haben wir ein Drittel der Toten wie vor zweieinhalb Jahren. Da hatten wir einfach eine starke Grippewelle. Und heute haben wir ich schrecklich, wenn wir über 9.000 Tote in Deutschland haben, aber gemessen an der Hongkong-Grippe 1968 mit über 40.000 Toten relativiert sich das. Wir werden eine Untersterblichkeit haben, falls es dann zugeben, aber es läuft alles drauf hin. So, dann relativiert sich das doch so ein Stück. Aber der Bircher Benner, von dem wir das Müsli ja noch kennen, ne? der Bircher Benner hat in der Zeit der Spanischen Grippe seine Klinik mit über 150 Betten, die voller junger Soldaten mit spanischer Grippe waren, hat er keinen verloren mit Frischkost.
0: Mhm.
1: Und der Dr. Hin Mikkel hinhede hat in Dänemark erst 1917 eine Hungersnot abgewendet, indem er die dänische Bevölkerung umgestellt hat, weitgehend auf 50 vollwertige Kost, so im Sinne von Peace Food. Und 1918 war wirklich ein Wunder von Dänemark. Die Lancet, schon damals die renommierteste Medizinzeitschrift hat das auch anerkannt. Dänemark war das einzige Land mit dieser Frischkostbetonung. Die haben das nicht verboten, das Tierprotein aber sehr teuer gemacht, eigentlich nur noch für Reiche. Und die haben keine erhöhte Sterblichkeit als einziges Land in Europa gehabt, 1918, Höhepunkt der spanischen Grippe. Mhm. Wahrscheinlich war das weltweit das einzige Land. Mhm. Dass wir solche Dinge heute verdrängt haben, dass man das nicht mehr erwähnen darf, denn anderes Bircher, ein Enkel von dem großen Bircher Benner, der hat das mal im Fernsehen erzählt, haben sie auf YouTube gelöscht. Da muss ich schon sagen, hoppla, was ist denn da passiert? Mhm. Also, es gibt durchaus ganz wunderbare Beispiele aus der Gegenwart, aber auch aus der Vergangenheit, die uns zeigen könnten. Infektionen, aber auch Krebs. Abwehrsystem ist immer ganz, ganz wichtig und wir müssen nicht entweder Impfung oder Abwehrsteigerung, wir könnten beides tun. Und besonders denjenigen, die sich impfen lassen, würde ich ja unbedingt zu wirklichem Schutz vor Infektionen raten. Also in diesem kleinen Buch habe ich an die 100 studienbelegte Möglichkeiten aufgeführt. Das gibt's ja.
0: Okay. großartig. Du hast ja vorhin auch gesagt, man muss das Thema hinter der Krankheit, haben, das Thema, was eigentlich hinter der Gesundheit sozusagen, äh, wollen wir mal ein paar äh, Symptom, äh, Symptome durchgehen? Ich gebe da einfach mal so ein paar Symptome, die die Leute oft so haben, weil ich habe bei Instagram hab ich eine Umfrage gemacht und habe die Leute gefragt, so was habt ihr denn? Und habe hat man so die häufigsten rausgeschrieben, die da so als Antworten kamen. Und vielleicht kannst du ja mal kurz äh, sagen, was ist eigentlich da das Thema aus deiner Sicht? Ne? Ja. Ähm, also das Erste, was äh, ganz oft kam, das kam natürlich überwiegend auch von Frauen, war das Thema Migräne. Was heißt das? Was ist da das Thema?
1: Ja, Migräne ist nicht schwer zu deuten, aber unangenehm. Aber gut, das ist ja jetzt hier anonym. Wenn man den Ablauf von Migräne anschaut, mhm. ja, also Hildegard von Bingen zum Beispiel, deren Visionen waren ja Migräneanfälle. Flimmerskotom ist da drin und so weiter. Jetzt, die normale Migräne ist meistens nicht ein Zeichen von Erleuchtung, obwohl mhm. es da flimmert und so weiter, sondern es ist wie, wie ein Anfall, wie das abläuft. Und da gibt es einfach wirklich viele Hinweise aus Therapien und so weiter, dass das ein Erregungsablauf ist, wie er eigentlich zu einem Orgasmus passt. Da kommt dann dieser viel kritisierte Ausdruck auch dazu, Orgasmus im Kopf. Also das ist eine Geschichte, die dann auch in der praktischen Arbeit sehr bewährt ist. Wenn dieses Thema erlöst wird und mit Hingabe und Lust auf der unteren Ebene, mehr beckenorientiert gelebt wird als auf dieser Ebene Kopf, dass sich das deutlich entspannt. Ja, also es ist ja so viel Ähnlichkeiten auch dabei ne? also nach dem Migräneanfall wo du dich dann ins Bett, ins Dunkle zurückziehst, musst auch ausschlafen, ist müde und so weiter und 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 da gibt es wirklich viele Parallelen ich weiß, dass das schockierend wirkt und ganz ein schwieriges Thema ist, aber nimm dir vielleicht mal Zeit liest es, in ist ja nicht lang die Deutung in Krankheit als Symbol, da sind ja tausende von Symptomen drin, also nicht eine lange Abhandlung, sehr rasch lesbar und geh vielleicht auch mal auf die Reise. gibt auch CD-Programm, Kopfschmerzen und so weiter, was das bei dir triggert. Natürlich gibt es auch dann die körperlichen Ebenen wo man sagen kann, okay, Halswirbelsäule, vielleicht mal den Atlas in Ordnung bringen, Atlaslogie oder so und dann hat es hormonelle Beziehungen, dass es oft mit dem Zyklus zusammenhängt, ja, kommt dann dazu. Ne? diese Hierarchie wieder: Du hast ein großes Thema, eine Aufgabe, und dann kommen natürlich auf der Gefühlsebene Dinge, auf der Emotionsebene, Verhaltensebene, Säulen der Gesundheit. Ja, es hilft zum Beispiel ganz häufig bei Kopfschmerzen und auch Migräne, einfach das Gluten auch wegzulassen in der Ernährung. Das mhm. Hat sich sehr bewährt, bei ja. allen Dingen eigentlich. Okay.
0: Okay, dann haben wir die Migräne mal. So dann kam äh, das Thema Bandscheibenvorfall. Das kam ganz
1: oft. Ja, haben natürlich ganz viele Rückenschmerzen bei uns. Es gibt so 80% Krankheiten, die also zum Beispiel indigene Bevölkerung überhaupt nicht kennen. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen gehört dazu. Ja, Kopfschmerzen habe ich mal so Gurani-Indianer versucht zu befragen, so im Entwicklungsdienst. Und die, ähm, die haben keinen kein, Wort dafür, kein Bild dafür, da musst du dann so um die, um die Ecke fragen. Stell dir vor, großer Sturm reißt, großen Ast von großen Baum fällt dir auf den Kopf, macht eine Wunde, tut weh. Das versteht er. Wenn du dann sagst, kein Sturm, kein Ast, kein, kein Baum, keine Wunde, tut aber trotzdem weh. Dann sagt er, nein, das nicht. Oder dann bei so einem Trekking in Nepal, da hatte ich ein, damals war ich jung, da hatte ich ein, ein ja, ein so ein Sherpa sozusagen, ein Träger, der seine und meine Sachen schleppen sollte, habe ich ihm am ersten Tag natürlich abgenommen, war eine Stolzfrage. Aber am zweiten Tag blieb mir gar nichts anderes übrig, als den, der schleppen zu lassen. So mit der Zeit ist immer mehr ins Gespräch gekommen und dann habe ich immer mal gefragt, Rückenschmerzen, das kennen die nicht. Man muss auch sagen, Steinlawine trifft dich im Rücken, Wunde tut weh, das kennt er. Wenn du sagst, keine Steinlawine, keine Wunde tut trotzdem furchtbar weh, sagt er, Nein, dann nicht. Sie haben gar kein Bild dafür. Aber bei uns kennen 80% der Menschen diese Thematik. Okay, was ist denn am Rücken? Ja, also da gibt es zwei so große Themen. Wir sagen das ja schon. Wir sind aufrecht und das hat so viel mit Aufrichtigkeit zu tun. Also am Rücken sehen wir, ob du jetzt krumm bist. Das würden wir bei der Hexe zum Beispiel im Märchen oder beim krummen Hund, wie wir so als Ausdruck sagen, Sehen, okay, der ist nicht aufrecht, nicht aufrichtig. Und, oder das, das sieht nicht so aus. Also die Wirbelsäule hat viel mit der Ehrlichkeit zu tun. Mhm. Und mit dem Gewicht und den Bürden, die wir durchs Leben schleppen. Ja, was habe ich mir aufgeladen, was habe ich mir aufgebürdet, was haben mir andere aufgebürdet? Ja, die Last des Lebens, die mich drückt. Ja, wenn du vorstellst, Bandscheiben sind was Weiches Wirbel, was ist, dann wir Bandscheiben, Wirbel, das ist, wechselt ja so ab. Wenn du jetzt ganz viel Gewicht da oben drauf tust und vor allem Dinge, die du unbewusst trägst, was du bewusst schulterst, mach das nicht. Ja, dass du für deine drei Kinder sorgst, ist echt eine Last. Aber das ist bewusst. Und wenn es aber unbewusst ist, was du da schleppst und das drückt dich so, ja, dann drückt es das Weiche sozusagen raus. Das ist ja auch die schummedizinische Theorie, wie Bandscheiben, Vorfälle, Schmerzen machen, weil das rausgedrückte dann auf die Nerven drückt. Ja. Therapie ist immer, wenn das archetypisch weibliche, das weibliche Probleme macht, wegschneiden. So. Aber ist natürlich nicht eine Lösung für die Rückenproblematik. Also die Frage wäre, was schleppe ich mit mir rum und bin mir dessen gar nicht bewusst? Und wo bin ich nicht aufrecht und nicht aufrichtig? Das sind so die beiden Schlüsselthemen. Auch dazu gäbe es wieder eine CD, habe ich da früher gemacht, kannst du heute downloaden, zwei so Meditationen so zu Okay. Ähm,
0: ja, es ist, es nehme ja kein Ende. Ich habe hier eine riesige Liste, aber ich nehme jetzt mal noch zwei raus, weil das sind, glaube ich, ganz, ganz, ganz weit verbreitete Dinge, die jetzt auch die meisten Leute irgendwo treffen. Einmal ganz grob ähm, global das Thema Allergien. Heutzutage hast du das Gefühl, jeder ist ja mittlerweile allergisch gegen gegen tausend Sachen, es wird ja irgendwie immer schlimmer. Ist das nur äh,
1: medial aufgeladen oder ist es wirklich so? Es ist wirklich so. Also wie ich Examen hatte, wurde ich gefragt, wie viel Prozent der Deutschen haben eine Allergie? Und ich konnte richtig antworten, acht Prozent. Das okay. wäre heute total falsch. Wir heute sind wir eher bei 40. Wenn wir die, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten dazu nehmen, dann sind wir bei 50 Prozent. Also da gehöre ich als jemand, der keine Allergie hat, jetzt schon zur Minderheit. Ja. Das ist schon was Erstaunliches und ich hoffe, du auch. Also, ja, Gott sei Dank. So, Mittlerweile, aber
0: ich hatte auch mal tatsächlich vor einigen Jahren dann plötzlich irgendeine so Pollenallergie, ich weiß nie warum. Die ist aber dann tatsächlich auch durch verschiedene Umstellungen wieder verschwunden, Gott sei Dank. Ja.
1: Also ich kenne wirklich nicht Dutzende, sondern Hunderte von Allergiepatienten, die das wieder aufgegeben haben. Jetzt schauen wir uns an, was macht es? Was macht eine Allergie? Unser Immunsystem kämpft gegen, ja was, gegen Allergene. Was sind Allergene? Also Pollen, das ist einfach der Blütenstaub, der männliche, Blü also der männliche Samen sozusagen der Pflanzen. Mhm. Und gegen männlichen Samen kannst du natürlich schon eine Allergie haben und was haben. Mhm. Effektiv hat natürlich jeder eine Allergie. Gegen irgendeinen Politiker wirst du schon auch du eine Allergie haben. So Und jeder wird, und Zeit finden wir da viel Gelegenheit, finde ja. ich. Also diesbezüglich, ist es ein grundsätzliches Phänomen. Aber ob du jetzt körperlich so reagierst, das hat wohl sehr damit zu tun, ob du das dir im Bewusstsein klar machst. Ja, wenn du im Bewusstsein deine Allergie spürst, deine Aversion und dich auseinandersetzt und kämpfst und so weiter, dann ist es doch die höhere Ebene, als wenn du es deinem Körper zuschiebst. Mhm. Ja, gehen wir eine Stufe noch zurück. Bei der Infektion, da kämpft ja auch das Immunsystem gegen jetzt aber wirklich potenziell gefährliche Erreger. Ja, Covid-19 ist schon gefährlich. Ja, nicht so wie der Grippeerreger vor zweieinhalb Jahren und schon gar nicht so wie 1968 oder gar spanische Grippe, aber doch auch. Ja? Also klar, über 9.000 Tote sind ja doch sehr beklagenswert. Nur relativ gesehen hatten wir mit den 25.000 vor zweieinhalb Jahren keinen Shutdown und haben die Wirtschaft nicht vor die Wand geknallt. Also die Erreger sind potenziell gefährlich und das Immunsystem kämpft dagegen. Bei der Allergie sind die Allergene nur noch symbolisch gefährlich. Also der Hausstaub ist auch so ein häufiges Thema. Hausstaub ist sozusagen die Kacke der Hausstaubmilden. Mhm. Und gegen Kacke kannst du natürlich eine Aversion haben. Wenn du es genau anschaust, hast du ein großes Thema bei der Allergie, was bekämpft wird, das ist der Schmutz. Mhm. Und da drin hast du noch ein kleineres Thema, das ist alles Sexuelle, mhm. Erotische. Das wird aber nur von den Menschen bekämpft, die das schmutzig finden, unbewusst. Ja? Also das ist das große Thema. Jetzt kann es ja noch eine Stufe weitergehen. Bei den Allergenen, die kommen wenigstens noch von außen. Bei den Autoimmunerkrankungen, dort kommt ja nicht immer mehr das von außen. Da fängt der Körper an, sein Immunsystem, körpereigene Strukturen zu bekämpfen. Hashimoto zum Beispiel. Da bekämpfen viele junge Frauen vor allen Dingen ihre eigene Schilddrüse, ihr Entwicklungsorgan. Ja, zum Teil bis es dann kaputt ist und dann gibt es Ersatzsubstitution von Schilddrüsenhormonen. Also, oder Rheuma ist auch eine Autoaggressionskrankheit, MS und so. Gibt es viele. Also, es ist einfach eine Eskalation des. Abwehr des Aggressionsproblems, könnte man auch sagen. Es gibt ja so eine denkwürdige Studie, wo junge junge Forscher die Regeln noch gar nicht so durchschaut hatten, die da herrschen, die haben tatsächlich bewiesen, wenn du ein Kind in den ersten zwei Lebensjahren eine Antibiotikakur kur gibst, mhm. dann verdoppelt sich seine Wahrscheinlichkeit auf eine Allergie. Das ist jetzt für einen Schulmediziner gar nicht verständlich, aber wenn du jetzt so von Krankheit als Symbol von dieser Richtung her kommst, ist natürlich verständlich. Wenn du also Infektion, Krieg sozusagen, Kampf, Auseinandersetzung unterdrückst, eskaliert es auf eine andere Ebene. Mhm. Ja, der Infektionspatient, also sagen wir Bakterieninfektion, da gibt es ja erstmal eine Inkubationszeit, da muss sich das Abwehrsystem einstellen und einschießen auf die Erreger und dann feuert seine Antikörper ab, so wie Lenkwaffen, Tomahawk, Marschflugkörper, Cruise Missiles, die sind ja nach diesem Modell gebaut sozusagen. Der Allergiker aber, der, der hat alle mit, Rüstungsfirmen auf Hochtouren laufen, die Munitionsdepots sind voll, da kommen ein paar Blütenpollen daher und los geht's. Mhm. Sofort. Also der, der hat ein stärkeres Aggressionsproblem, der braucht gar keine Zeit mehr, keine Inkubationszeit. Und ich habe das mit so vielen Patienten erlebt und auch eben so viele, die das loslassen konnten. Einmal kam ein Patient, das war damals noch in Johanneskirchen, Niederbayern, der kam rein und mit ihm gleich unsere Katze und da hat er gleich aufgeschrien und gejaut, sozusagen wie die Katze: Nehmen Sie das, das Biest weg, ich bin Allergiker. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Sie, aber das Biest ist unsere Hauskatze, die ist hier zu Hause, Sie sind hier Gast. <lacht> und dann hat er auch gelacht, wie du jetzt, und er hat gesagt: Hat die Therapie schon begonnen? Und ich habe gesagt: Ja, die Therapie hat schon begonnen. Also, als Allergiker bist du gewohnt, dass die Leute auf deiner Seite sind. Ne? Nach den Nachrichten kommt der Wetterbericht und die Kriegsberichterstattung für Allergiker. Also dann heißt es zum Beispiel Birkenpollenflug im Raum Landshut Süd. Soll er ja wohl heißen, dass alle Landshuter im Süden der Stadt in die Bunker gehen sollen, weil jetzt die gefährlichen Birkenpollen kommen. Ja. Aber so ist es ja nicht. Die Birkenpollen haben keinen Propeller, die fliegen euch nicht absichtlich in die Lunge. Für die ist es auch ganz bescheuert, wenn die in der Lunge von einem Menschen landen, weil die wollen ja einen Birkenbaum machen. Und das ja. geht ja in unserer Lunge nicht. Also wir atmen die aktiv ein. Und dann machen wir einen Riesenkrieg wegen objektiv nichts, harmlos. Mhm. Andere kaufen sich die Pollen in der Apotheke oder im Naturkostladen und essen die, weil sie an sich gesund sind. Mhm. Aber der macht jetzt einen Riesenkrieg wegen dieser Symbolik. Mhm. Und jetzt kannst du anschauen, was ist dein Allergen? Ja, wo du deinen Ausschlag, da hast schon ein Wort, deine Neurodermitis ent entwickelst. Ausschlag, ne? wenn das Pferd ausschlägt, als was gegen den dahinter einem steht.
0: Das heißt, ja. die, die Botschaft für mich ist eine andere, ob ich jetzt, was für sicher eine Katzenhaarallergie habe oder Birkenpollenallergie. Ja. Eine andere Aufgabe dahinter dann.
1: Ja, bei der Katze, schau, das ist Kuscheltier sozusagen. Alle Kinder wollen Felltiere sozusagen. Und zwar keine Steiftiere mit Knopf im Ohr, sondern wirklich lebendige, mit denen sie kuscheln können. Ja. Die Katze ist aber auch natürlich die falsche Katze, sagen wir ja auch. ist eine Lustmörderin sozusagen. Die kann eben die Maus noch mit viel Hingabe gequält haben. Mhm. Nur noch ein bisschen blutig im Mund kommt sie zu dir zum Schmusen und so. Ja, das kann durchaus ein Thema sein, was dir sozusagen auf den Keks geht. Und was du in dir überhaupt nicht verbinden kannst. Das Aggressionsprinzip mit dem Liebesprinzip. Mhm. Ja, das ist ja auch, wenn du schaust in unserer Erotik, unserer Sinnlichkeit, was fehlt denn da? Nicht das Venus-Thema, auch nach 20 Jahren, Bussi hier, Bussi da, die mögen sich noch, wenn die sich wieder treffen. Was aber fehlt, ist, der packt sie nicht mehr und schmeißt sie im Bett und vögelt sie durch, bis er einen großen Orgasmus hat. Das findet nicht mehr statt. Und das fehlt uns. Uns fehlt dieses Aggressionsthema. Ja, das marsische Thema, könnte man auch sagen. Erste Lebensbühne. Und die Katze symbolisiert das. Ja, auch mit ihren Krallen. Also zum Schmusen fährt sie die nicht aus. Mhm. Aber wir haben hier so eine Katze, die schmusst erst drei Minuten und dann, wenn du nicht mehr bei der Sache bist, haust du. Also, mh, das mögen wir natürlich nicht. Wir mhm. mögen eigentlich nur die sanfte, schöne, liebe, liebliche Sinnlichkeit und Erotik. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wollen doch auch all die Frauen, die die Softies propagiert haben und sich gewünscht haben. Zum Schluss doch eine gewisse punktuelle Härte ja, und dann auch eine gewisse fallische Kraft und die hat sehr was von der ersten Lebensbühne.
0: Ja, ja das ist das, wo die Frauen immer sagen, sie wollen eigentlich Arschlöcher, ja, Aber eigentlich meinen sie das gar nicht, sondern sie wollen halt einfach einen Mann. Gell? Ja,
1: genau. Stell dir das vor, wenn jetzt so, so ein Softie drauf eingeht und sagt, Liebling, passt da so, ist, du, ist recht, tut's gut oder oder wollen wir Vertagen auf morgen? Oder wollen wir anders? Ich meine, das ist der Typ, der fährt die Kinder zum Hort und macht das Müsli und weint an der richtigen Stelle beim Film. Aber ja. im Bett ist es nicht sehr populär. Auch bei emanzipierten Frauen nicht.
0: Ja, ja wenn es das Gefühl hast, du bist mit deinem eigenen Pfleger im Bett. Ne? Das ist dann schlecht. Ja. Also, äh, okay, Allergien kann man also nicht so allgemein beantworten, sondern das muss man ein bisschen genauer schauen. So, dann machen wir vielleicht mal das letzte Thema.
1: Das, ist halt das Grundthema ist Aggression. Und ja. da muss man schauen, ist das eben Blütenpollen oder ist das Hausstaub oder ist das Katzenhaare oder Erdbeeren. Ne? Da gibt es ja auch von der Sprache her schon so, François, François Villon, dein Erdbeermund. Da geht es ja nicht. Oder du sagst so ein Früchtchen. Da meinst du auch nicht eine kleine Frucht. Ja, also kommt ja schnell so diese andere Bedeutung rein. Ne? Die Kirschen aus ja. Nachbarsgarten, die verbotenen Früchte. Schau dir an, wie die am Baum hängen, immer zu zweit so. Ne? Zwei Kirschen und dann so ein Stängel, also Doppelstängel und, und, und. Die Symbolik, das ist vielleicht weit weg von vielen jetzt. Aber wenn du dich ein Stück drauf einlässt, wirst du merken, da ist doch viel dahinter.
0: Ja, ist toll. Ähm, vielleicht der letzte, das letzte Thema und dann würde ich gerne mal so ein bisschen auf. auf ähm einen anderen Bereich nochmal übergehen. Und das ist auch ein Thema, das haben, glaube ich, mehr als 50 Prozent aller Leute, zumindest mal in Deutschland. Und das äh, ist das Thema Fettleibigkeit. <Musik> Thank you.